0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到数位时代 Podcast。最近又有新的变种的病毒 Omicron 有可能要开始流行，那当然台湾现在目前还防守的很好，但是我想这样的一个疫情的整个就是迟迟不结束，其实对于很多人来讲，工作和生活虽然有很多不方便，但慢慢也适应哦。那特别是说在许多方面，比如说像在家工作，或者说类似像这种在家使用各种电商服务。其实，在过去这两年当中，也慢慢进入到我们的这个日常生活的新常态里面。那在整个电子商务的发展来讲，特别是我想，在过去这半年，其实就非常迅猛的一个成长。那在这集的专题里面，就要来看，就是说整个电子商务在目前以及接下来有一个事情是非常重要，而且许多业者现在都是全力在发展的。那我们刚好在这一期十二月份的数位时代的封面故事做了一个叫“快商务”的一个这样的专题、哦、也正好回应到现在我们刚才谈的这些变化。很高兴啊，在这集的这个节目当中，请到的是数位时代负责这一期整个专题制作的采访编辑陈以华到我们节目来。以华你好
1: ，Hello， 大家好，我是以华
0: 。对，那能不能跟我们解释一下这个“快商务”到底内容是什么
1: ？哦、啊，「快商务其实。快商务这件事情，我们想要谈的就是说，在近年来，因为外送平台的兴起，其实影响的不仅是餐饮业，一直到呃，因为外送平台开始送一些日常杂货的品类，所以说其实实体店铺，像是百货啊，像是超市啊、超商，其实都开始跟外送平台有一些合作。那他们开始做这件事情之后，其实。原本这些送到家的需求是从电商来满足的，所以说电商产业其实也受到影响，所以变成说外送平台成为一个零售产业的鲶鱼这样子的概念，影响到了整体商务的呃玩家。然后为了要搭配最后一里路，要能够快速配送，所以说其实整个商务的流程包含从最前端的呃制造，包含行销，然后包含。当然，一定是这个物流跟仓储的管理方式。其实整个环节，大家都开始跟着改变，要更加的快速
0: 。那这个其实指的是说，我下单之后一小时内送到，这个我们的定义叫快商务。是。那当然，目前真正符合这个，主要还是在这个所谓的生鲜的部分，特别是我我下单订餐、饮料，那这个其实不要说一个小时，它通常大概在15到20分钟之内就要到。那这个是现在一般人的这个体验跟期望哦。那当然，就是说有了这样的一个。呃，体验之后其实也会对其他的非生鲜类的有同样的这种要求，所以比包含日常用品，你下单之后也也也也期待它是在一个小时之内能够到，那甚至可能在半个小时之内。所以呃，像现在来看的话，就是、说这件事情其实设立了一个标准哦。那即便我去买其他的这些，就是包含可能三 C 用品或者服装鞋等等，它可能不是一个小时到，但是我大概不能忍受、就是说它要经过两三天后才会到，就这个时间整个都。呃，要往前加快，就是它的这个便利性，其实跟过去相比来讲，就是说大幅的在时间这这件事情上面是要缩短了、哦。那能不能谈一下，就是说，那先从这个餐饮开始，因为它也是这个源头、哦。
1: 是
0: 。那现在是怎么样在变化，在持续着可能压缩或者加快、嗯，就是说从下单到这个取货的这个时间呢？嗯
1: ，餐饮外送这件事情，其实如果要谈的话，我们会从披萨哈达美乐他们开始做。披萨外送这件事情开始说起，在那个时候，呃，开能够配送到的时间其实大概就是30分钟，所以说变成之后所有的不一样的餐饮业只要加入外送的这个市场的时候， 3 0分钟左右的时间。但是我们这次是定位在一小时之内嘛，你可能比较尖峰的时候还是会有比较塞单的状况，但大体上都会是一小时之内到货。对这样子的标准，其实，在很久以前就已经树立了。但是外送平台出现之后，其实影响到了更多不一样的。不一样业态，像是呃，在今年疫情，我们可以看到更多可能很以前很完整的一定要到餐餐厅里面去用餐的西餐厅，他们也开始要做外送这件事情。那出餐的时间对他们来说就会是一个首先遇到的考验。在以往，可能客人来了，我可以先上前菜，先吃个沙拉，我慢慢等后面的牛排再出来。但是你要搭配外送平台的标准的话，你这些东西从前菜到后面的主菜甜点，你必须要一次全部。到位，然后让人家送出去。所以说，在出餐流程上，就会是餐饮业首先遇到的考验
0: 。那像这个部分的话，就是说当然一些、呃、比较知名的餐厅，特别是说像这种所谓米其林推荐或者星级的餐厅，大概还是比较难做到。就是说，可能将来都是你你订它一样是半个小时送到，因为它它的可能、呃、餐的这种就是料理的这些复杂的程度，包括它需要保温，包括就它可能有不同道这样子，就是。可能还比较难做到说变成一个常态的哈、嗯，那但是我想就是说类似像呃你刚才提到像披萨这件事情其实大家都不陌生哈、哦，那特别是说它为什么一定要半个小时到？因为半个小时它就变冷了，大概没有人想吃冷的披萨哦。那也不一定家里都有微波炉，所以就变成说那那件事情就是一个重要的。那包含现在很多去订像中午的餐或者说是可能晚餐在家不不想自己动手的也，也也透过这种。那这个其实已经变得习惯了。那当然，相对来讲是说，如果要再让更多的这些呃订单还有更多的使用者加入的话、嗯，这个时间想办法要能够再维持更短，是必须要能够保证的。嗯
1: ，是。所以说<咳>，所以说餐饮业者在包含他们商品的设计上面，他们成本的规划上面，其实都要因应外因应饮食外送这件事情在做考量。所以说，在未来，其实对于餐饮业者的冲击，它必须要能够很明显的划分出来，它到底是一个内用的餐厅，还是一个针对外带外送市场的餐厅，两个经营的路线会是非常不一样的
0: 。那跟着这个来，现我们看到就是说，有越来越多的云端厨房这样的概念出现，就是说，它其实它就这么一个没有店面的餐厅，是它只在这个网上接单。然后呢，就是他的这个厨房生产完，嗯，其实就是为了交给这个配送员，是就是送货到这个呃，就是订户消费者的手上。所以像这样的类型的餐厅，其实即便疫情结束，应该也不会结束，反而是越来越多。
1: 是我这边有一个数字是说，呃。对于餐饮业者来讲，其实要从云端厨房开始切入，它的成本是低非常多的。像是筹备开店的时间，传统餐饮业者来讲，大概会需要三到六个月，但是云端厨房搭配现在的业者，可能三到四周，它就可以完成开店。那呃，这个要抓损益两平的时间，也可就是也是非常短。传统餐饮业大概会抓十八到三十个月，云端厨房大概八个月之内就可以做到，就是包含他们人事、然后场地费用等等这些考量进来的话。
0: 那除了餐饮之外，当然，我想餐饮是一个最最直接的。那除了餐饮之外，就是说像这一些，现在我们看到就是 Foodpanda 或者是呃 Uber Eats， 其实也都在帮忙送这些日常用品哦。是。那当然，这个也因为他有这个摩托车队这些便利性，所以就是说他一样能够做到，就是一个小时之内送到就是啊、呃、你的手上。那所以这件事情其实也影响了这些我们过去看到的传统电商，他也必须要跟上。所以这个部分能不能？大概跟我们也描述一下，现在整个在整个这个电商这个市场里面的一些变化。嗯
1: ，就是呃，外送平台在餐饮业这个领域发展的比较成熟之后，他们也开始在想说，要如何能够送更多东西，扩展他们的业务嘛？那呃，首先他们会做的事情就是跟更多不一样的实体业者合作，像是近年来呃，全联是一个非常重要的案例，他除了自己做小时达之外，他也跟 Uber Eats 合作，让对 ，Uber Eats 上面可以买到它站上的东西。那对于 Uber Eats 跟 f o o 来讲，他们除了跟外面的各种零售业者合作之外，他们其实也在建立自己的超市。对，呃，像是 f o o p a n d a 的就叫做 f o o p a n d a 叫做熊猫超市 ，Uber Eats 叫做优势，他们其实就是像幽灵超市这样子的概念，从生鲜食品这一块开始切入，来做到呃自己自营的。快速到货，但是除了食品之外，他们也开始做一些日常杂货，就包含简单的清洁用品啊，甚至是三 C 周边，其实也都可以买得到。那这样子的改变，其实对包含前面讲的很多零售店铺开始要做商家外送平台的事情，所以说他们在呃店铺的人力安排上面，他们的库存管理上面，其实都受到影响。那也因为以往像这样子的需求是由电商来做到的，所以变成说。电商其实也受到影响，他们看到有更快能够送到家的服务，那他们要怎么样优化自己的物流的流程来配合这个趋势
0: ？以华呢要做快商务，就是从客人下单，然后一个小时能够把货送到他手上的过程里面，其实需要做很多的变动。那特别我想在仓储跟物流这一块是非常关键哦。是，那在仓储的部分的话，就是说过去我们习惯的这个 P C O M 提出的二十四小时到货，它其实是一个集中仓的概念了。是，那这个集中仓有集中仓的好处，但随着就是说你的这个下单量跟客人数增加之后，嗯、那回过头来就是说，那你怎么样去回应到更多的这种快速，嗯、从二十四小时到一个小时这个里头，其实它就需要可能不只是集中仓的做法啊。能不能跟我们谈一下，就是为了要达到快商务的要求，现在在仓储这一块有一些什么样的变化？嗯
1: 嗯，我觉得要讲一下是那个，现在其实电商平台的快速到货，当然都还没有办法做到外送平台一小时像这样子的标准。现在大概是 m o m o 跟 p c 用在双倍左右，都是五到六小时左右的到货。但是为了要做到这个速度，其实已经优化非常多事情。电商快速到货，我们可以回推到二零零七年的时候 p c 用 n 开始做二十四小时这件事情。但那个时候的做法是说。他们规划了一个超级大仓嘛，然后把所有认为可需要快速到货的商品，全部都先放到大型仓库里面来，然后再一次拣货、一次出货，这样子来做到快速到货，二十四小时。但是在二零一八年的时候， m o m o 开始做卫星仓的部件，其实就是跟 PC 用当时的大仓是一个非常不一样的方向。他们在呃，各种深入比较深入都会区的地方，搭建比较小型的仓库，然后当然也搭配了大型的物流中心，用数据分析的方式来看，说在不同的区域里面，这些地方的消费者他们买什么东西比较多，他们对什么东西的需求比较高，他们就先把这样子的商品摆到距离消费者比较近的地方来做。那在以往这样子两种不同的形式，当然中间也有一些灰色地带，但是就是。大家都各自运行，好像也都做到很好的成绩。二十小时到货是一直是台湾电商一个很重要的特色。但是，在今年疫情本土疫情爆发之后，突如其来大量的电商订单，就完全可以看出这两种路线的差异。在那个时候 ，PC 商就是塞车到不行，他们光是连呃在大仓出货要捡货这件事情就直接卡关。对，就是说，因为他们当时是一个大仓开始出货，所以说我一个箱子里面我要捡很多不一样的品相，就捡不完了。但是在当时 ，MOMO 因为它是卫星仓的关系，所以它可能能够呃一笔订单里面多个品相，它可以分次出货，它也许也可能从各个不一样的卫星仓送到同一个消费者手上。所以在当时就是大家超超常拿这两家来比较，然后呃 ，MOMO 也获得了比较高的声量。那在这一波过去之后 ，PC 控其实也在八月、九月的时候都讲过說，说未来地方仓，其就是类似卫星仓的概念，是未来要做的一件事情。所以说，深入地方的仓库，就会是未来电商发展的一个非常重要的方向
0: 。我想你刚才描述那个，就是处理这种短期内瞬间爆量这样的经验哦、喔，其实可能多数的电商业者都需要有来过几次的震撼教育之后，才慢慢能够能够适应。那以我在中国大陆看到的是说，呃，因为他们其实过去这几年，透过每一年，包含像京东的六一八、阿里的双十一，其实都会有一个自己去创造这种所谓短期之内爆巨量这样的一个。那早先几年其实也碰到说，他们整个伺服器可能承受不了这么多的订单处理等等，然后包含出货延后。但是每一年每一年这样子呢，就有点像是说你得过麻疹之后康复了哈，所以。他后来锻炼出来，就是说他能够瞬间一天处理可能十几亿笔或者可能几十亿笔的订单这样的的流量哦。那所以现在就变成说，呃，处理这个现在都没有问题，甚至他可以提前预期说，可能今年我的双十一大概可能比去年会成长百分三十或者三倍、嗯，所以我先把我的伺服器、我的储存、我的网络这些等等都先预定好。那包含是说，可能我的出货这边的整个规划的路线、次线都弄好，所以其实对台湾来讲，这一次的疫情就有点像我在中国大陆过去体验的六一八跟双十一哦。那当然对 P C 用来讲，就是说这个集中仓的概念，可能短期之内就很难去应付这种突然爆量的。那你刚才提到说，像猫猫开始去建这个卫星仓，到各个地方去，我想这个其实是去分散，嗯，这个所谓的这种集中爆量这样一个情况。那特别是说，针对其实将来所谓消费者对这种时间的要求来讲，其实可能这个卫星仓也是比较能够去符合快速到货这样一个特色。嗯，那除了这个之外，就是说，那我们也看到是有所谓的这种所谓店到店，现在虾皮跟 coupon 这样的一个做法，它其实比较进入到像社区里面，有点像社区商务的概念，就是它结合的店跟仓其实在一起，能不能描述一下，就是说，那现在可能这个比起卫星仓更进一步的店到店这样的一个做法？
1: 在今年，我们看到虾皮开始布局虾皮电店到店，其实是一个超级让市场惊艳的一个做法。因为大家都觉得说，虾皮要自己来做实体店，真的是一个成本很高的事情。而且，虾皮会是一个虾皮一个非常快的速度，可能在半年之内，从二十间店到店扩展到上百间左右。那虾皮店到店在做的事情呢，就是说，其实就像是超商店到店所提供的服务，商家可以到店到店里面去寄件。然后买家可以到店里面去取件，但是这个在虾皮店到店里面，其实也做了很多简单的零售销售，像是零食、烟品，然后一些简单的饮料，其实都可以买得到。它就基本上就像是一个小超商这样子。那当然，它主要是为了应应配送的需求做出来的东西嘛。那对于卖家跟虾皮的平台来讲，其实服务是跟超商店到店差不多的，但是它可以未来有更多的。运费行销上面的操作的空间，那他对于他自己的物流的掌握度，当然也会比跟外部合作来得高。所以大家也都在看说，虾皮电到店这件事情未来会怎么发展。那目前看起来就是，呃，当然我也有采访一些在虾皮电到店上面开店的卖家对这件事情的看法。那目前的局限大家都认为是，其实还是只有北台湾有提供像这样子的服务。所以说，对于一个在台湾的卖家来讲，他如果说他要寄货到对，很多外线是可能就没有办法使用，所以快速的展店，让服务的渗透率更高，也看得出来是虾皮店到店正在努力的事情。那像是近期就跟美联社，就他们开始跟外部通路合作，想要尽快加大虾皮店到店能够触及到更多的消费者
0: 。是，那我们过去习惯这种所谓的仓库，不管是哪一个业者的仓库，通常都该郊区有、哦，因为它有比较大的地，而且房租比较便宜哦。但现在慢慢就是说，刚才这个电脑店，它其实已经开到社区来了，是。所以整个就为了配合这个快商务，其实我们看到仓储的做法，或者是说从中心仓到卫星仓，从郊区到社区，想办法离就是消费者越近越好。那这个就变成说，呃，我们现在看到就是在起码在在双北，目前像虾皮这个电脑店的，呃，这个已经有越来越密集的这样的一个情况了。那我我想说、就是。除了它之外，就包含呃，刚才提到像韩国这个酷胖的业者，它其实也是走这种社区商务的这个概念，就是台在台北，它其实一个行政区一个行政区的拿下来哦。那这个大概我想对其他的业者来讲，也做了一个示范哦，就是说如果你要竞争在时间上能够跟上，甚至超前的话、嗯，这件事情是大家都必须要能够要去才行的。那除了这个之外，就是说那在仓库里面的管理呢，就是说那你随着现在的这种所谓的快商务。代表的是说，它的这个所谓存货周转率要非常快是，就是说你货进来其实不能放太久，它必须要能够尽快出去。一方面满足就是说这个消费者要求，就是我下单到拿货的这个速度；，另外是说，因为你把这个仓库开到社区，它的房租比在郊区要高很多，所以你这个货在这个仓库里面时间不能待太久，否则就变成这个仓库它一定没有办法赚钱了。所以最好是一进来可能也是半个小时之内就能够出去，或者一个小时之内出去哦。那所以就说呢，那要做到这样的一个仓库的管理的话，嗯，那呃，目前的就是有什么样的一些技术，或者说有什么样一些做法，是在这种新型的这个仓库里面正在发生呢？嗯
1: ，就是为了要做到更好的仓库管理，其实，在系统上面或者是自动化设备上面，都是大家现在在做的事情。那以自动化设备来讲，就是像我们现在可以看到很多，像在仓储里面会看到很多取货、然后搬运货物的机器人。那他们就是把拣货这件事情的流程尽量的简化。那以往可能都是人工作人员走到货架前面，把东西拿下来，然后放到纸箱里面包货出货。但是现在在做的事情是，希望是系统接单之后，机器人马上知道说哪一个货架的哪一个商品需要。给哪一个订单的哪一个包裹，它就可以直接送到在检货台上面的工作人员面前，所以就减少了很多呃人力上面的开销，然后人力上面的一些失误，对，用自动化来做到这些事情
0: 。那我们在生产线现在有所谓的关灯工厂，就是说当它高度自动化之后，嗯、其实是可能需要人手是很少的。是。那当然，这个一方面是确保，就是说它二十四小时运转没有问题，因为你可能人不可能那样长时间的那样的维持工作。那现在看到仓库可能将来也会类似像关灯仓库这样的概念，就是它也需要高度自动化，才能够配合，就是说因为快商务带来的这种所谓的订单的量非常的多，而且可能它的出货的时间要求又非常的短的情况之下，就是说整个仓库里面的作业也必须要能够配合上这样的一个操作的一个要求。
1: 嗯，大体上是这样的发展方向。然后这一次也有呃采访到一个我觉得很有趣的案例，它叫做。A C S 跨电商，它是一个在台湾的呃球鞋经营球鞋的厂商。它一开始其实只是一个在 eBay 上面就是买卖潮鞋的卖家，后来就是这个生意越做越大，开始成为一个比较大型的像是经销的角色。就是它上端是对着各种运动的名品牌，然后下端是呃全球十六个电商平台。那它要怎么样管理它在十六个电商平台上面的销售跟它库存之间是不是一样的？然后他的进出货要怎么样最快？他自己就是搭建了一个自己的系统来做这件事情。那因为他们经营的是跨境电商市场，所以说当然他们后面的第三方物流的配送要做到48小时快速到货这件事情，需要很多第三方的厂商的支援。但是在出货之前，任何的可能报关需要的行政。纸本的流程，他们都希望能够用系统来搞定。所以说，他们的创办人其实是从高通出生的一个工程师，然后他们在创业的时候，他就自己搭建了一个 ERP 系统来做。导这件事情，那走进他们的仓库里面，其实可以看到那个视觉非常的有趣，就是它不像是一般的仓库时候分成，说哪一个货架是摆哪一个品牌或是哪一个品类的商品。进到他们的仓库里面，就是一片花花绿绿，他们没有在管说哪一个东西要上架到哪里，但是他们就是用每一个鞋鞋盒上面会有 RFID 跟条码来做到库存管理。那他们想要做到的事情，就是说我任何一个。工作人员，我只要经过三小时的教育训练之后，我搭配这个扫码的工作流程跟系统，我就可以马上知道，说我进到仓库里面，我要把哪一双鞋子拿出来，或者是我的鞋子哪一双上架了。那这一套系统给他们的成效，其实就是他们非常骄傲，他们的呃盘损其实是趋近于零，就是说他们在仓库里面有的数量，跟他们在平台上面该有的数量，其实是。一样的，那这样子的话，其实就是可以有效地降低他们的库存的成本，然后跟他们可能超卖有时候会有一些风险
0: 。其实 RFID 就是说它等于是一个 barcode， 就是二维码或 QR code 的一个加强版，就它能够主动再发出一些电波的讯号。是，那这个其实就类似一个洋葱的传感器的概念、嗯，所以当你的这些就是商品上面都装了这个 RFID 的这个标签。其实他的现场来讲，就相当一个简单的物联网的、嗯、IOT 的这个概念。哦，有个很
1: 有趣的事情是，嗯、他们在谈到他们搭建这个系统的时候，他们其实是看图书管理系统来做发想的。他们用图书馆在做管理的一些逻辑来做他们的球鞋的进出货
0: 。其实这个也不意外，你知道当年 Jeff Bezos 为什么 Amazon 最早是先从卖书开始，<笑>他也从图书馆得到这个启发，说因为书的分类相对是非常复杂的。嗯你各种不同的这个类型，你包含就是说，可能文学类底下又可以再细分很多，比如当代文学、科幻等等等，所以就变成说，它其实是一个分类很庞杂，但是呢，相对来讲，就是说它的这个商品的单价没有那么高，所以就说，一开始之所以做这个事情，就因边你这边寄丢了没关系，我就再寄一本过去，所以我的损失不会太大。但是那个是有助于你去建立你整个这个所谓的商品的分类系统的，就从图书系统这个概念借用而来。所以我想，你刚才提到那个高通的工程师，大概应该不意外，他可能也从 Jeff Bezos 当年在 Amazon 最初这个得到这个灵感哦。是。除了这个系统之外，就是说，刚才我们谈到物流的部分，那现在这些物流的厂商，他为了要达到能够掌控这个整个效率跟速度，是不是将来在这个自建物流的车队上面也需要做更多的一些投资
1: ？嗯，是在以台湾的电商来讲 ，PC Home 跟 MoMo 其实。都在做自己的车队这件事情，但是他们现在大部分的最后一里路都还是跟外部第三方合作，自营大概两家都是在二十趴以下。但是为了要更快，然后掌握度更高，未来这个比例持续要提升，其实都是大家在做的方向。那像刚刚讲到酷胖，它的在韩国的特色其实就是全部的车队都是自己的，所以可以做到非常完整的快速到货的服务，这样子
0: 。对。那当然，这些电商业者现在还是习惯用这个货车去送货。那相较于就是生鲜业者这边，现在其实大部分是用这个摩托车队，所以我们其实很习惯在街上看到，就是各种骑摩托车，还有就是开货车的，其实在做这些送货的这些动作。那我想，可能在刚才以华这个描述之下，就为了要达到快，可能这些这个车队，不管是摩托车或货车，将来应该在看到会越来越多。那另外有一点就是说。在整个提升效率这上面，包含结账也是其中很重要的一环哦、喔。是。那台湾现在其实还是有相当比例其实是没有信用卡的这些消费群众。那为了要加快他们就是说在网上购物的这个结账的流程，所以现在其实有了一个所谓叫做“先买后付”的，嗯，先买后付，然
1: 后无法无卡分期这样子的服务。这个这个是
0: 怎么回事？然后针对是有多少的这种人数的这些消费者？
1: <笑>应该全台还是有。500万以上的人，他因为各种原因，所以说他可能他工作等等，所以他是没有信用卡的。但是他可能也希望能够快速的购入一些单价比较高的商品，然后他未来可以慢慢支付，他可以货品先到慢慢支付。其实就像跟大家用信用卡是一样的。但是这个对于呃业者、金流业者、金融业者来说的挑战就是：我该如何评估风险？我该如何评估他的？我该分几期给他？对，那这个就是现在很多金融业者在做的事情
0: 。那另外就是说，在就是要达到这个所谓的快商务，从生产的这个角度来讲，有业者在做什么样的一些调整的动作来配合这件事情吗
1: ？生产这件事情其实最明显的就会是流行服饰类，就是以往我们说的快时尚的领域。那这次我们也有采访到 Life 八，就是它是一个针对。啊，男装电商起家的一个品牌，那他在刚开始创立的时候，他就是一个电商品牌，在当初就是可以收集到比实体店铺更多的数据。那他们接下来也开了实体店铺，那他们投入实体店铺的时候，其实也很讲究这件事情，所以说他们就一路收集各种中端消费者数据，来回馈给他们前面的开发的策略，来做他们评估的方向这样子。那但是 Life 八跟以往我们提到的快时尚，像是 Zara 这些品牌很不一样的地方是 ，Zara 其实是看着高端的时尚品，他们推出新一季的服装秀里面有一些什么样的元素，然后回馈到它的生产线里面，产出相对应的商品。但是 Life 八它针对的是一个大众的流行市场，它更在意的是说，呃，它的消费者要的是什么，然后它的库存能不能够减低，所以说它必须要开发相对应的商品嘛，所以。对，这个是他们跟一般的快时商很不一样的地方。那这次他们有他们举，他们举出的案例就是说，在一七年的时候，他们推出了一款叫做“飞鱼鞋”的男鞋。那一直到今天，其实已经开发到第五代了。他们就是透过每一代的销售，然后来分析数据，说我是是不是消费者喜欢比较凉爽的材质，他们的气垫喜欢什么样的鞋底。来回馈给他们下一代的商品开发，然后用这样子的方式来做到说我的商品是越来越得到市场的青睐的，就是以这样子的方式来做到快速生产
0: 。好，那很谢谢以华数位时代的采访编辑来帮我们分享十二月号的数位时代封面故事，快商务操作的概念哦。那我想这里面就是说从我们过去习惯的二十四小时到一个小时，那这个最后一里路的改变，其实概念上容易理解，但它其实有许多的事情必须要到位哦。那包含我们提到说，在仓储的这个部分，从中央仓到卫星仓，从郊区到社区，那包含就是在整个呃仓库里面的这些拣货的系统啊、呃，从过去可能许多人在里面忙来忙去，到现在可能接近以后会是关灯的这个仓库的这样的一个情况，以及以后我们可能在大街上会看到许多的摩托车、货车，可能经常的这个到处跑来跑去，包含可能这个电到电的这些，以后在我们日常生活中也会成为就是更加的一些密集的一个情况。谢谢雨华。
1: 那谢谢智仁
0: ，也谢谢各位听众的收听，希望大家有喜欢这一集的内容。欢迎点赞、转发，请给我们持续关注和留言。我们下期再会。